0: Was ist der Grund dafür, dass es die Arche gibt? gibt? Wir werden uns heute also mit der Treue in Gottes beschäftigen. Geschieht nur noch nichts, doch jetzt geschieht es. Und deswegen heißt die Predigt auch die Treue Gottes. Was ist der Grund dafür, dass es die Arche gibt? Die Treue Gottes. Und wir werden bei dem Thema natürlich auch am Rande die vergängliche und launenhaftige und unbeständige und sündhafte Treue der Menschen betrachten. Deswegen, willst du was über Treue lernen, bist du heute hier richtig. Aber primär lernen wir heute was über die Treue Gottes. Und wenn wir über die Treue Gottes etwas lernen, dann lernen wir auch was über unsere Treue. Der Grund, dass es die Arche gibt, ist also die Treue Gottes. Denn bevor es die Archistade gab, hatte ich erwähnt, gab es ja die freie Christengemeinde. Bevor es die freie Christengemeinde gab, gab es Geschwister, andere Geschwister, hunderte Geschwister, tausende Geschwister, unzählige Geschwister, die das Wort der rettenden Gnade, das müsste ich auf der Zunge zergehen lassen, aus Jesu Mund von damals hierher brachten. Das Evangelium ist nicht aus dem Weltall hierher nach Stade gekommen, sondern persönliches Weitertragen der Botschaft von Mund zu Mund, von Herz zu Herz. Das ist unfassbar. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, mit dieser wunderbaren Treue Gottes, mit der er Menschen benutzt, sein Wort weiterzugeben. Und deswegen auch heute Morgen möchte Jesus dein Herz mit seiner Treue berühren. Es ist eine erklärte Treueabsicht auch heute Morgen, all diejenigen zu retten, die er dazu vorherbestimmt hat, die sich seiner Rettungstreue hingeben und sich retten lassen. Ja sagen zu dem, wer er ist und was er für sie getan hat. Der Bibelvers, um den sich alles dreht heute Morgen, ist 1. Korinther 1, Vers 9. Und dort heißt es, und wir machen das auch bei diesem kurzen Vers so. Steht auf, denn jetzt hören wir das Wort Gottes, das er heute nimmt, um uns zu heiligen. Dort heißt es, 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus. Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ihr dürft euch widersetzen. setzen. Ihr dürft euch hinsetzen. Was lernen wir heute Morgen durch dieses Wort? Erstens, ohne Treue gibt es keine Rettung. Zweitens, ohne Treue gibt es keine Veränderung. Was heißt das? Wir gehen dann nachher systematisch durch. Ohne Berufung zur Gemeinschaft mit dem Sohn. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn. Ohne Berufung zur Gemeinschaft mit dem Sohn Jesus Christus bleiben wir in dem, was wir sind. Nämlich außerhalb der Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Und das heißt in der letzten Konsequenz, dann bleiben wir verloren im Gericht. Nur in der Gemeinschaft mit Jesus, das zweite Punkt, ohne Treu gibt es keine Veränderung. Nur in der Gemeinschaft mit Jesus ist es dann auch so, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Du wirst Jesus nicht ähnlicher außerhalb der Gemeinschaft mit ihm. Nur in der Gemeinschaft mit Jesus werden wir ihm immer ähnlicher nehmen wir mehr und mehr seine Charakterzüge an, unter anderem die der Treue. Wie kommt nun beides zustande? Rettung und Veränderung. Unser Text sagt es, durch Gottes Treue. Wir müssen also Gottes Treue kennenlernen, um selbst im Herzen treu zu werden. Nicht nur der Pflicht, äußerlich nach, sondern an innen her, am Herzen her. Daher noch einmal der erste Punkt, jetzt geht's los, ohne Treue gibt es keine Rettung. Unser Wort sagt, Gott ist treu. Er ist der eine wahre Treue. Es ist allein der Treue Gottes zu verdanken, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und dadurch dem Zorngericht nach ihrem Tod entgehen. Und es ist allein die Treue Gottes, der es zu verdanken ist, dass wir dann bis zu unserem Tod eine Charakterveränderung erfahren, die Jesus mehr und mehr widerspiegelt. Aber nun kommt die Frage, ist Gott wirklich treu? Wie sieht Gottes Treue aus? In der biblischen Dogmatik von Wayne Grudem, die auch in unserem wunderbaren Buchregal steht, die ich euch allen nur wärmstens ans Herz legen kann, definiert Wayne Grudem die Treue Gottes folgendermaßen. Die Wahrhaftigkeit Gottes bedeutet, dass er der treue Gott ist. Also Treue hat das mit Wahrhaftigkeit zu tun. Und dass all seine Erkenntnis und Worte so war, sowohl wahr als auch der lexgültige Maßstab der Wahrheit sind. Ben Grudem. Und dies bedeutet, dass also Gott in seinen Worten zuverlässig und treu ist. Das Wort treu, was wir in unserem Bibelvers haben, 1. Korinther 1, Vers 9, heißt im griechischen Pistos, und das heißt Glaube. Und in diesem Zusammenhang heißt Pistos zuverlässig, gewiss, glaubwürdig, gerecht, vertrauenswürdig. Seine Versprechen, sein Wort haltend, das Vertrauen nicht enttäuschen. Und zwar niemals untreu sein. Gott ist es vollkommen, in vollkommener Perfektion. Es gibt nicht ein Atom Untreue bei Gott, im Gegensatz zu uns. Wir sind alle mit treulosen Herzen ausgestattet. Das seht ihr schon an den vielen verkorksten Beziehungen. Und viele von euch kennen das aus eigener Erfahrung. Es ist nicht nur so, dass der andere immer untreu ist, sondern wir selbst sind es auch. Aber Gott nicht. Gottes Wesen ist Treue, durch und durch. Das heißt, er ist auch die Quelle aller Treue. Warum? Weil er der Schöpfer ist. Und er ist derjenige, der seine Treue in die Geschöpfe hineingelegt hat, spezifisch seinen Menschen, die er geschaffen hat. Was heißt das jetzt? Das heißt, außerhalb des Wesens Gottes gibt es keine wahre Treue. Suchst du wahre Treue? Such sie nicht bei deinem Freund. Such sie nicht bei dem Ehemann, deiner Ehefrau. Das ist eine krasse Provokation jetzt. Such sie auch nicht bei dir. Such sie bei Gott. Bau deine Beziehungen auf Gottes Treue. Und nicht auf die Treue von Menschen. Treue Gottes heißt, dass Gott in Bezug auf das, was er verspricht und was er verheißt in seinem Wort, immer das tut, was er verheißt. Und wir können uns darauf verlassen, dass er seinen Verheißungen niemals untreu wird. Also er ist ein Gott der Treue. 5. Mose 32, 4. Er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Die Treue Gottes bedeutet, dass Gott also immer das tun wird, was er gesagt hat und erfüllen wird, was er verheißen hat. Alles eine ernste Sache. Einmal hier der Satz aus dem Buch von Wayne Grudem. Die Treue Gottes bedeutet, dass Gott immer das tun wird, was er gesagt hat. Und erfüllen wird, was er verheißen hat. Im vierten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 19, heißt es dann auch: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Menschen sind alles Lügner. Noch ein Menschenkind, das ihnen etwas gereuen würde, was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Auf Gott kann man sich als verlassen, liebe Freunde. Und er wird, und er wird sich, das ist der Hammer, er wirkt sich denjenigen, die dem vertrauen, was er gesagt hat, niemals als untreu erweisen. Und das ist interessant. Wenn wir an Christus glauben, das Wesen unseres wahren Glaubens ist, dass wir Gott beim Wort nehmen. Sonst bräuchten wir gar nicht an Jesus und Gott und die Bibel glauben. Wenn sein Wort heute mal so ist und morgen mal so und sein Wesen mal so, mal so, dann kannst du es auch sein lassen. Dann ist Gott wie ein Mensch, der lügt und wankelmütig ist und launhaft, so wie wir. Der wahre Glaube nimmt Gott beim Wort und verlässt sich darauf, dass er das tut, was er verheißen hat. Mein Vertrauen ruht allein darin, dass ich Gott in dem, was über meine Rettung sagt, über meinen wirklichen Zustand meines Herzens, völlig vertraue. Ich vertraue Gott, dass er treu ist. Ich vertraue ihm, dass er nicht lügt, weil ich glaube dass im Wort, dass Gott nicht lügen kann. Das war etwas ganz Allgemeines über die Treue Gottes. Aber ich hatte ja schon gesagt, bei Punkt 1, die Treue Gottes ist eine rettende Treue. 1. Korinther 1, Vers 9 noch einmal. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, er beruft uns zur Gemeinschaft mit seinem Sohn. Das heißt, Gott holt uns, das ist eine erklärte Absicht, das ist eine erklärte Absicht im Wort, er holt uns heraus aus der Verlorenheit, er holt uns heraus aus der Nichtgemeinschaft. Wenn er uns beruft in seine Gemeinschaft, dann gab es vor eine Nicht-Gemeinschaft. Er ruft uns heraus aus der Trennung von Gott. Wodurch sind wir von Gott getrennt? Du meinst vielleicht, du bist von Gott nicht getrennt. Sei vorsichtig. Vielleicht hast du den wahren Gott noch gar nicht erkannt. Wodurch sind wir von dem Gott, der sich in der Bibel offenbart, getrennt? Von Natur aus. Was meint ihr? Durch unsere Sünde, durch unseren Unglauben. Wir, die Sünder, hatten von Natur aus, wenn wir auf die Welt kommen, keine Gemeinschaft mit dem Sohn, weil wir von Natur aus durch den Sündenfall getrennt sind. Und keine Gemeinschaft mit dem Sohn zu haben, heißt nicht mit ihm verbunden zu sein, von ihm getrennt zu sein. Und wenn wir von ihm getrennt sind, dann sind wir moralisch vor Gott, vor dem Thron Gottes, vor dem Gerichtsstuhl am Ende. Dann sind wir ja von Gott getrennte Leute, dann sind wir nicht seine Freunde. Dann sind wir sogar seine Feinde. Wir treten doch sein Wort mit Füßen, wenn wir nicht an ihn glauben, machen uns über ihn lustig. Und der Römerbrief sagt es auch, dass wir Feinde waren, bevor wir versöhnt wurden. Wenn wir nicht Gemeinschaft mit Jesus haben, dann können wir in dem Zustand davor, in diesem nicht Nichtgemeinschaftszustand, nichts tun von uns aus, um ein Freund Gottes zu werden. Jesus sagt selbst in Johannes 15, 5, ohne mich, das ist die Lutherbibel, könnt ihr nichts tun. Lutherbibeltext. Und der Schlachtertext sagt ähnlich, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts heißt nichts, aber auch gar nichts, um uns gerecht vor Gott zu machen. Dass wir im Gericht makellos dastehen, ohne jedweden moralischen Anklagepunkt. Das heißt, wenn wir getrennt von Jesus sind, dann sind alle unsere moralischen Kategorien, die wir uns selbst bauen, vor Gott wertlos wie trockenes Gras, das im Gericht verbrennt. Hebräer 12, Vers 29, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Getrennt von Jesus, nicht in seiner Gemeinschaft zu sein, bedeutet, dass wir verloren sind. Wir können also nichts tun, um im Gericht zu bestehen. Wir können auch nichts tun, um ein reineres Herz zu bekommen. Von außen schön polieren, Jackett anziehen, Geld verdienen, guten Job haben, nützt alles nichts. Möglichst wenig Lügen, möglichst wenig schlechte Gedanken haben, nützt alles nichts. Wir bekommen kein reines Herz vor einem sündlosen Herzen, einem anklagelosen Herzen, ganz zu schweigen. Wir können also nichts tun, damit sich unsere Charakterzüge zu einem Wesen hin verändern, das Gott gefällt, von uns aus weil wir getrennt sind von Jesus. Wir sind von Geburt aus untreu. Wir kommen als Feinde Gottes auf die Welt, als untreue Rebellen. Und dann sagt unser Text ja, Korinther 1, Vers 9, dass Gottes Treue uns zur Gemeinschaft mit Jesus beruft. Was heißt es, also, was heißt es denn nun genau, Gemeinschaft mit Jesus zu haben? Echte Gemeinschaft, rettende Gemeinschaft. Lebendige Gemeinschaft. Wie kommt die zustande? Eine einfache Antwort wäre zu sagen, ja, an ihn glauben. Glaub an Jesus. Ja, ja ich muss glauben, ich, glaub, ich glaube. Indiana Jones. In die Stelle, Ich glaube. So also geht das nicht. Es heißt mehr, als in, an ihn zu glauben, irgendwie. Es heißt, sein Eigentum zu sein. Ihm gehören. Sein Besitz zu sein. Und die Schrift ist noch klarer. Sein Sklave zu sein. Also ein, in einem Dienstverhältnis zu stehen, wo er der gute Herr ist und unser Leben bestimmt und in der Hand hält. Jetzt sind wir ja auch Sklaven ohne Jesus von seinem Widersacher. Wir gehorchen auch irgendeinem Herrn. Aber das muss sich ändern. Sein Eigentum zu sein, heißt noch mehr. Gemeinschaft zu haben, heißt noch mehr. Johannes 6, Vers 53-54. bis 54. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst, und mein, Blut und, sein, und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Und nun kommt es. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer das tut, verschmilzt mit Jesus. Jesus zieht ein in mein Herz, in mein Leben. Das heißt, sein Fleisch und Blut zu essen, das wurde ja immer den Christen vorgeworfen. Ihr habt eine Kannibalenreligion. Religion. Aber was an Gott glauben die denn? Ja, diese Rede hat Jesus in einer Synagoge gehalten. Das war eine harte Rede. Danach verließen ihn alle seine Jünger bis auf zwölf. Und die fragt Jesus, und ihr wollt ja auch weggehen. Und Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Was ihr hier lest, sind Worte ewigen Lebens. Gott ist treu. Er verspricht, wenn du das tust, Jesus, Jesus Fleisch isst und sein Blut trinkst, du mit ihm verschmilzt wahre Gemeinschaft hast. Das heißt, du sollst nicht sein Blut trinken und sein Fleisch essen. Das war damals ja auch nicht erlaubt. Das war ja den Juden ein Gräuel. Das hatte Gott sogar selbst verboten. Aber es ist ein Symbol, diese Formulierung ist ein Symbol innigster Gemeinschaft. Jesus völlig aufnehmen, dass er zu meinem Fleisch und Blut wird. Und allen, die ihn aufnehmen, macht Jesus ein einmaliges Geschenk. Johannes 1, Vers 12 Allen aber, die ihn aufnahmen, in der Art und Weise, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier lesen wir auch, wie das geht, wie man Jesus aufnimmt. Die an seinen Namen glauben. Was für ein Glauben? Ein Glauben, der daran besteht, im Glauben, Jesu Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Warum benutzt Jesus ausgerechnet diese beiden Formulierungen? Ich habe das schon gesagt, das ist ein inniges Bild für Gemeinschaft, aber es geht um noch mehr. Glauben heißt, in der Art und Weise, wie Jesus es hier sagt, dass Jesus selbst sein Fleisch, das ist der erste Punkt, seinen Körper Leib an das Kreuz hat annageln lassen und dass damit meine Sünden mit angenagelt wurden. Oder wie Petrus schreibt, dass Jesus meine Sünde an seinem Leib, an das Kreuz hinauftrug. Und dass er dann zweitens einen gewaltsamen Tod starb, dass er sein Blut vergoss. Das Blut strömte runter aus seinem zerfetzten Körper. Er starb Wirklich, an meiner Stelle, stellvertretend. Und sein Blut, und das ist das, was ich glauben soll, ist nun das Lösegeld zur Vergebung meiner Schuld. Das heißt, Jesu Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. glauben, Das anzunehmen, sein Körper wurde an meiner Stelle angenagelt und er vergoss sein Blut als Lösegeld für mich an meiner Stelle. Und wer das glaubt, mit dem geht Jesus einen Bund der Treue ein, ein. Einen Gnadenbund der Treue, den Bund der Gnade. Was heißt das? Ich war völlig verloren. Jesus hat mich völlig unverdient aus Gnade und Liebe völlig errettet. Was rettet mich vor dem Gericht? Der Glaube an Jesus stellvertretenden Opfertod. Woher kommt dieser Glaube? Aus der Predigt. Gott macht durch das gehörte Wort diejenigen lebendig, die er zum ewigen Leben bestimmt hat. Das war in Kurzform ein kleiner Glaubenskatechismus. Das heißt es, zur Gemeinschaft berufen zu sein. Gott ist treu, dass er uns berufen hat, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn. Das ist kein religiöser Club, keine Freizeitbeschäftigung. Kein esoterisches, mystisches Gefühl, die Gemeinschaft mit Jesus. Es geht hier um eine juristische, forensische Wirklichkeit. Der zum Tode verurteilte, aufgrund seiner Schuld und Sünde und Unglaube, wird unverdient begnadigt, wenn er glaubt, dass ein anderer wirklich die Schuld auf sich genommen hat. und der zum ewigen Tode verurteilt, wird nicht nur losgelöst von den Ketten des ewigen Todes, er wird dann noch in, die, in eine andere Gemeinschaft hineingebracht. Er wird mit Jesus verheiratet in Form der Gemeinde, zu der er hinzugefügt wird als ein lebendiger Stein. Darin besteht also die Treue Gottes, dass er dieses Versprechen, was ich euch gerade erklärt habe, jedem gibt. Dass er dieses Versprechen auch einlöst. Für jeden, der an ihn glaubt. Er hat es schon eingelöst, weil er ja schon im Voraus gestorben ist. Wir müssen es nur noch glauben. Das ist Treue. Eine Treue, die schon vorher in den Tod geht, um danach die zu retten, die glauben. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist wahre Treue. Das ist wahre Liebe. Jetzt aber sagen einige, Moment. So ein böser Mensch bin ich nicht. Ich habe doch keine Schuld. Ich bin Gott nicht untreu gewesen. Niemals. Ich bin schon bin gut, bin mir keiner Schuld bewusst. Kennt ihr diesen Spruch, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Das mag wirklich zutreffen, du bist es dir nicht bewusst. Aber dass du dir keiner Schuld bewusst bist, heißt doch lange nicht, dass du nicht schuldig bist. Unser Urteil über uns selbst ist nicht die Wahrheit, wie Gott sie sieht. Worin besteht unsere Schuld vor Gott? Unsere Sünde besteht darin, dass wir Gott gegenüber untreu geworden sind. Ja, wann denn, wann denn, wann denn, wie denn, was denn, wo bin ich Gott untreu geworden? Hosea 6, Vers 7. Sie aber haben wie Adam den Bund übertreten. Dort sind sie mir untreu geworden. Und das ist die Wahrheit, die die Schrift bezeugt. Die gesamte Menschheit alle Menschen sind Adams Kinder. Und mit Adams Bruch, mit Adams Treuebruch, mit dem Sündenfall, hat die ganze Menschheit die Treue mit Gott gebrochen. Wir sind untreue Adams Kinder und damit verloren. Wir haben in Adam gesündigt, sind untreu geworden, ganze Menschengeschlecht steht nun diese Schuld. Und auch ganz individuell. Jeremia 3, Vers 13. Nun erkenne deine Schuld, dass du dem Herrn, deinem Gott, die Treue gebrochen hast. Nun kommt das, das hier und jetzt. Und hierhin und dorthin zu den Fremden gelaufen bist, unter jedem grünen Baum. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Was sagt Jeremia hier zu dem Volk Gottes? Er sagt, wir kommen untreu auf die Welt und dann laufen wir überall hin, nur nicht zu Jesus. Gott sagt sogar, das ist die Formulierung unter jedem grünen Baum, ein Ausdruck dafür, dass wir herumhuren. Wir glauben an alles, was uns über den Weg läuft. Von Horoskopen, Götterwelten, Energien, Multiversen, Evolution, Ideologien, Aberglauben, Religion an uns selbst. Schmier den Leuten ein Brot und sie essen es. Sie glauben alles, Nun nicht. An Jesus. Und dahinter steckt diese tief verwurzelte Untreue, dieser Adamsbruch steht dahinter. Woanders hinzugehen, an was anderes zu glauben, nicht an Jesus zu glauben, das ist für Gott so, als wenn wir mit einer Hure ins Bett gehen, wie Ehebruch vollziehen. Das ist der Höhepunkt von Untreue. Unglaube an das Evangelium von Jesus Christus ist Ehebruch mit Gott. Und Gott hätte jetzt jedes Recht, seine Treue aufzukündigen und um die Menschheit in ihr Verderben rennen zu lassen. Nämlich das Gericht nach dem Tod und den gerechten Gerichtsspruch hinaus mit ihr in die Finsternis wo heulen und Zähne klappern ist. Die Schrift nennt das den zweiten Tod. Aber Gott ist nicht so wie ein Mensch. Er hat versprochen, jeden zu retten, der, Sohn glaubt, der an seinen Sohn glaubt. Und zwar ganz früh in der Bibel schon, direkt nach dem Sündenfall verspricht das Jesus. Da sagt er, er will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist ein Bild hier, das gemalt wird von Gott selbst, wo er Jesus schon ankündigt. Er spricht nämlich hier zur Schlange. Und der, der kommen wird, wird derjenige sein, der den Kopf der Schlange des Teufels zertritt. Und er wird Jesus in die Ferse beißen. Und Jesus stirbt an diesem Biss. Aber er bleibt nicht im Tod, er wird wieder auferstehen. Und er hat es weiterhin versprochen, auch im Neuen Testament. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du das tust, gehst du nicht verloren. Das ist ganz einfach, das kann ein Kind begreifen. Gott ist treu, wenn du das tust. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du errettet. Er hat also verheißen, jeden in die Gemeinschaft seines Sohnes zu bringen, der glaubt, dass Jesus, der Sohn Gottes, aus unverdienter Liebe und Gnade sein Leben am Kreuz für sie gelassen hat. Das war Gottes Plan von Anfang an. Ach, daher auch heute Morgen. Du kannst dich auf Gottes Treue verlassen. Er ist nicht so ein Lügner und Untreuer, wie wir es sind. Wenn du Jesus vertraust, an ihn glaubst, dass er für dich starb, die Strafe für deine Untreue Gott gegenüber bezahlte, dann wirst du sofort in einem Augenblick gerettet und in die Gemeinschaft mit seinem Sohn berufen. Dann gehörst du ihm. Er steht mit seinem Wort dafür ein. Mehr noch, er steht mit dem Leben seines Sohnes dafür ein. Gott ist seinem Wesen treu, er kann nicht lügen. Und die Rettung, die dann geschieht, gilt für Zeit und Ewigkeit. Das ist die rettende Treue Gottes. Gott lügt nicht. Er ist die Quelle der Treue im Universum. Sein Wesen bleibt ewig treue. Er ist sich selbst ewig treu und er verändert sich nicht. Hebräer 13,8 Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Sonst könnten wir uns auf ihn ja nicht verlassen. Er ist ewig beständig. Und danach erweist sich Gottes Treue auf die zweite Weise. Wir hatten gesehen, ohne Treue gibt es keine Rettung. Und jetzt der zweite Punkt. Ohne die Treue Gottes gibt es keine Veränderung. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Die Gemeinschaft mit Jesus ist nun eine besondere Gemeinschaft. Sie lässt uns nicht so, wie wir sind. Wir werden einer Herde hinzugefügt. Ich sehe hier eine Schafherde. Ich bin auch hinzugefügt worden. Eine Gemeinschaft von Menschen, die auch zur Gemeinschaft mit Jesus berufen wurde. Um Jesus ähnlicher zu werden, hat Gott vorgesehen, dass die Gemeinschaft mit Jesus und dann die Gemeinschaft der Gläubigen das Hauptmittel ist, ihm ähnlicher zu werden. Seine Treue führt dazu, dass wir auch treuer werden sollen. Wie, wie geht das? Es geschieht in der sogenannten Nachfolge. Ich folge persönlich meinem Herrn nach. lese sein Wort. Und der Prozess, der dann beginnt, nennen wir Heiligung. Heiligung ist ein Prozess, in dem Jesus durch sein Wort und die Gemeinschaft an meinem Herzen arbeitet, ihm ähnlicher zu werden. Woran kannst du sehen, dass dein Herz in Treue der Heiligung nachjagt? Jagst du diesen Prozess nach? Setzt du alles dran, Jesus ähnlicher zu werden? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir alle sagen, nö, schaffe ich nicht. Alles dran, alles, jede Sekunde. Oh Mann, ja, ich würde gerne, aber ich, ach, puh. Ein paar praktische Punkte, wo man das erkennen kann. Dass dein Herz in Treue der Heiligung nachjagt. Du siehst es darin, dass du gerne in den Gottesdienst kommst. Dass du gerne deine Geschwister siehst. Dass du gerne Gemeinschaft hast. Nicht nur gerne Gemeinschaft hast, dass du sie danach lächst. Du suchst sie, du brauchst sie. Du siehst es auch daran, das ist einer meiner Punkte, und das, da bohre ich mal ein bisschen drauf rum jetzt, dass du auch in den Gebetsabend kommst. Der ist für mich persönlich ein Prüfstein der Treue. Ich bin überzeugt davon, die Gemeinde existiert nur deswegen, weil wir immer jeden Mittwoch beten. Natürlich menschlich gedacht. Du siehst es daran, dass du der, in Treue der Heiligung nachjagst, dass du in einen Hauskreis gehst. Oder danach suchst, in einen Hauskreis zu kommen, dass du vielleicht einen Dienst in der Gemeinde tust, dass du ein geistliches Leben zu Hause führst, dass du dein Leben um die Gemeinde baust, dass du dich um deine Heiligung kümmerst, ihr nachjagst, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wenn du das nicht tust, dann besteht die Gefahr, dass irgendwann eine bittere Wurzel in deinem Herzen aufwächst. Jage der Heiligung nach. Suche die Gemeinschaft, zu der du berufen bist, auch mit den Geschwistern. Das heißt, zu Hause bleiben heißt, dich zu verstecken. Im Leib. Und der Gemeinschaft, untreu zu sein. Es gibt Schafe, die wollen hartnäckig nicht Gemeinschaft haben, auch nicht in einen Hauskreis gehen. Alles ist wichtiger als das. Denken wir so 80, 90 Prozent der Schafe dieser Gemeinde kommen nicht in den Gebetsabend. Das ist der Maschinenraum der Gemeinde. Alles erscheint wichtiger. Überlege mir, was der Grund dafür sein kann. Vielleicht ist es mangelndes Verlangen nach der Jagd, nach Heiligung. Vielleicht ist es denen gar nicht bewusst, wie wichtig das ist, dass mein Charakter verändert wird. Ja, es kann auch mal mangelnde Zeit sein. Ich habe keine Zeit. Meine Kinder müssen ins Bett oder ich habe was vor. Aber doch nicht dauerhaft über zehn Jahre, dass ich bestimmte Leute gar nicht sehe auskreis oder im Gebetsabend. Was ist denn da los? Da würde ich sagen, da stimmt was nicht in ihren Herzen. Wir gehen der Heiligung einfach aus dem Weg. Ich will mich nicht verändern lassen. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ja, und dann sage ich dir, wie sollst du dann in deiner Liebesfähigkeit wachsen? In deiner Vergebungsfähigkeit? In der Demut? In der Jesusähnlichkeit? Wie willst du darin wachsen? Ich sage dir, wie du darin wachsen wirst. Gar nicht. Gottesdienst verändert dich nicht, sondern die Nachfolge im Leib, die Heiligung mit den Geschwistern. Der Gottesdienst ist nur die Schulstunde. Eingeübt wird das dann im Hauskreis und Gebetsabend und Treffen mit Geschwistern, wenn dann aber auch wirklich über geistliche Dinge gesprochen wird und nicht über das letzte Küchengericht oder Urlaub. Ihr Lieben, wir müssen fort während am Herzen beschnitten werden. Weil die wilden Triebe der Eigensucht, Selbstsucht und Selbstgenugsamkeit und sündigen Verhaltensmustern und dieses ganze Versteckspiel wie von selbst sprießen. Heiligung und Beschneidung des Herzens geschieht nur, wenn eine treue und regelmäßige Gemeinschaft mit den Geschwistern stattfindet. Und wir haben also wirklich genügend Möglichkeiten für jeden. Aber manchmal kommt es mir so vor, das ist natürlich falsch. ihr kennt mich ja, als müsse man die Schafe zur Heiligung prügeln. Ja, Jesus hatte auch einen Hirtenstab. Er musste auch bockige Schafe hin und her prügeln. Nein, nein mit Liebe natürlich. Schubs, Schubs, Schubs hier. Hauskreis, ach nee, da kann ich nicht. Gebetsabend, ach nee, da kann ich nicht. Und man kann nicht nur einmal nicht, man kann nie. Und so gewöhnt man sich ein Leben, man gewöhnt sich so ein Leben in der Nichtheiligung an. Man schmort zu Hause in seiner eigenen Soße. Und ich sage dir, da wird nichts draus. So wird eine Ehe und eine schwierige Beziehung nicht gebessert. So wird mein Charakter nicht gebessert. Man übt sich nur darin, sich nichts sagen zu lassen. Was für ein Vorbild bin ich denn dann für andere? Wie will ich meinen Kindern ein Vorbild sein? Die kommen eines Tages auch nicht in die Gemeinde oder in den Hauskreis. zur Gemeinschaft berufen von Gott persönlich berufen worden zu sein, heißt, da entsteht auch ein Brennen, ein Verlangen, mit den Geschwistern gemeinsam Jesus ähnlicher zu werden. Ja, Krankheit und Alter können das verhindern. Wenn ich an Kali denke, er ist im Heim, er hat nicht viele Möglichkeiten zu kommen. Mit größter Anstrengung hat er es jetzt zweimal geschafft zu kommen an der langen Zeit. Milita, die mit ihren 97 Jahren oder 98 Jahren keine Kraft mehr hat. Das sind aber Ausnahmen. Und wie geschieht dann Gemeinschaft, wenn sie nicht mehr kommen können? Was meint ihr? Aber ja, Man fährt zu ihnen hin. Das ist die Liebe der Geschwister untereinander. Also Gott in seiner Treue beruft dich zuerst in die Gemeinschaft mit seinem Sohn und dann sofort in die Gemeinschaft all derer, die lokal in einer Gemeinde Jesus nachfolgen. Man kann also sagen, diese Berufung zur Gemeinschaft ist eine doppelte Berufung. Eine doppelte Gemeinschaft, die gleichzeitig stattfindet. Und das ist das von Gott verordnete Mittel zur Charakterveränderung. Wer dem systematisch, systematisch aus dem Weg geht, will sich einfach nicht verändern lassen. Gemeinschaft heißt noch etwas anderes. Pass auf, jetzt kommt der Knaller. Wer nun in die Gemeinschaft hineingerufen worden ist, ist der nun sündlos? Nein. Du bist dann ein angenommenes Kind, aber du bist nicht sündlos. Du hast die gleichen Macken und Neigungen wie vorher. Aber Kinder haben eine wunderbare Eigenschaft. Sie wachsen. Wenn sie täglich essen aus dem Wort, die Milch trinken aus dem Wort, wachsen sie. In diesem Fall heißt das, dass Kinder Gottes im Charakter nach und nach verändert werden in das Bild Jesu hinein. Ja, wenn wir zum Glauben Jesus kommen, sündigen wir weiter. Wir sind ja nicht sündlos geworden. Und was ist mit Jesus jetzt? Wird er untreu? Lässt er dich fallen wie eine heiße Kartoffel? Usch, er hat gesündigt. Oh, weg. Nein. Jesus ist weiter treu. Er verlässt uns nicht. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Gottes Treue zeigt sich also nicht nur in seiner Errettung, sondern auch darin, dass er uns nie verlässt. Solange wir hier leben, sofern wir seine Kinder sind. Er verhält sich wie ein absolut liebender Vater, der seinen Kindern immer hilft und treu zu ihnen steht. Wie ein Hirte, dem die Herde gehört. Du kannst sündigen, wie du willst. Du bleibst ein Kind Gottes und Jesus verlässt dich nicht. Oh super, ich kann sündigen, wie ich will. Falk hat gesagt, ich kann sündigen, wie ich will. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann willst du nicht mehr sein. Das ist doch das Besondere. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, die neue Natur will uns verändern und sie verändert uns. Wir haben immer weniger, wir werden immer mehr unsere eigene Sünde hassen. Das will der Mensch ohne Jesus nicht. Er will seine Sünde pflegen. Wir wollen nicht mehr sündigen. Wenn ich sage, du kannst sündigen, wie du willst, dann heißt das nur, Jesus vergibt dir immer wieder neu. Du kannst jederzeit von vorne anfangen. Egal, was du verbockt hast, gehst du auf die Knie, bittest um Vergebung, versöhnst dich mit deinem Bruder, deiner Schwester. Und Jesus wirft dich nicht raus. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Warum? Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn Gott im Wesen treu ist, dann kann sich die Treue nicht selbst verleugnen. Wir können mit unserer Untreue seine Treue nicht rückgängig machen. Und das ist der Punkt. Seine Treue das ist, nun, ist die Garantie, Dafür, dass wir echte Veränderungen im Herzen erfahren. Und nun ist noch viel schöner, seine Treue ist die Garantie dafür, dass du dich nicht mehr fürchten musst. Du musst dich nicht mehr fürchten. Was habe ich getan? Gleich kommt der böse Papa Gott und schlägt mich, bum, bum, bum wirft mich raus. Nein! Alle Schuld ist schon bezahlt. Sünde gehen fort nicht mehr, damit es nicht noch schlimmer wird den Konsequenzen der Sünde. Konsequenzen der Sünde sind was anderes als die Sünde, die Tat selbst. Seine Treue ist die Garantie dafür, dass wir echte Veränderung im Herzen erfahren. Seine Treue ist die Garantie dafür, dass du dich nicht mehr fürchten musst, weil du sein geliebtes Kind bist und bleibst. Psalm 17, Vers 2. Denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn wert ewig. Psalm 91, Vers 4, er wird dich mit seinen fittichen Decken, unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue, haben wir es wieder, ist Schirm und Schild. Psalm 36, Vers 3, Herr, deine Gnade reicht bis zum Himmel, deine Treue bis zu den Wolken. Und nun, Gottes Treue zeigt sich in seiner Gnade, die er rettet und diejenigen sicher nach Hause bringt, die an seinen Sohn glauben. Gottes Treue zeigt sich aber auch noch woanders. Gottes Treue zeigt sich auch im Gericht, im gerechten Gericht, über unbußfertige Sünder, die nicht an Jesus glauben wollen. 5. Mose 7, Vers 9-10 bis Erkenne nun, dass der Herr dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf tausend Generationen. Aber er vergilt auch jedem, der ihn hasst, ins Angesicht und bringt ihn um. Er zögert nicht, dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Angesicht. Gott ist also auch treu in seiner gerechten Beurteilung von Sündern, die nicht umkehren wollen. Was wäre das sonst für ein treuer Gott? Er ist nur treu, er rettet die an den Glauben, und die anderen, die nicht glauben, die können auch rein, oder was? Er ist treu in beidem Nehemia 9, Vers 33, du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen, wir aber sind gottlos gewesen. Das wird am Ende die Herrscher derer sagen im Endgericht, die dann das Endurteil empfangen werden. Du bist gerecht, kliniknischend werden sie es sagen, du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist. Sehen wir an deinem Sohn, denn du bist treu, du hast Treue bewiesen deiner Gerechtigkeit gegenüber treu geblieben. Du kannst keinen Sünder in den Himmel lassen. Wir aber sind gottlos gewesen. Niemand, sage ich euch, kann Gott der Treulosigkeit bezichtigen. Weder dem Vater, dem Sohn, Heiligen Geist. Selbst der Feind, die große Schlange, muss dem zustimmen. Du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen, dass du errettet wirst und in den Himmel kommst, und charakterliches Wachstum erfährst, wenn du an Jesus glaubst, weil Gott treu ist. Du kannst dich aber auch hundertprozentig darauf verlassen, dass du in die Finsternis geworfen wirst, wo Heulen und Zähne klappern ist, wenn du nicht an Jesus glaubst, weil Gott seinem Wesen der Gerechtigkeit treu ist. Du musst dich jetzt entscheiden, in welcher Weise du Gottes Treue erleben willst. Und dann wird er dem völlig treu sein. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue, Psalm 33, Vers 4. Denn er kommt, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue, Psalm 96, Vers 13. Aber nun kommt das Wunderbare. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er was? Auch treu und gerecht. Wieso treu und gerecht? Weil er den, die Schuld vergibt, die sie bekennen, weil Christus ihre Schuld bezahlt hat. Damit kann ihnen vergeben werden. Das Sühneopfer Jesu ist die Garantie dafür, dass Christus treu und gerecht ist gegenüber jedem, der seine Sünde bekennt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wer seine Sünde bekennt, dem wird sich Jesus treu und gerecht gegenüber erweisen. Dem wird seine Sünde immer wieder vergeben, bis er die Ziellinie überschritten hat. Ja, noch mehr. Gott schenkt in seiner Treue dir ein Ausharren bis ans Ende, dass du nicht aufgibst und die Flinte ins Korn wirfst. Du wirst jedes Mal wieder sagen, Herr, ich, du bist meine Hoffnung. Ich brauche wieder deine Gnade. Ich bin ein elender Sünder. Vergib mir meine Schulden. Nur fängst du wieder an, gehst den nächsten Schritt. Gott in seiner Treue schenkt jedem Gotteskind das Ausharren, das dafür sorgt, dass niemand auf der Strecke bleibt. Jeder wiedergeborene Sünder bleibt errettet bis zum Heimgang in die himmlische Wohnung. Das ist die durchtragende immer an unserer Seite bleibende Treue Gottes. Und zum Schluss jetzt. Die größte Treue, die uns Gott erwiesen hat, ist, dass er uns durch den Heiligen Geist, dass er durch den Heiligen Geist die Gemeinde gegründet hat. Dass es die Stade gibt, ist ausschließlich der Treue des Vaters zu verdanken, der sich nämlich für seinen Sohn Jesus Christus, wie die Schrift sagt, eine Braut sammelt. Die Gemeinde wird als Braut bezeichnet und Jesus ist der Bräutigam. Das ist das größte Wunder überhaupt, dass der Vater seinem Sohn eine Braut bereitet aus allen Nationen, in allen Nationen, auf der ganzen Welt. Das ist die Gemeinschaft aller wahren Gläubigen, aller Zeiten. Diese Gemeinde sieht nur Gott. Aber er hat auch eine lokale, er hat viele lokale Gemeinden gegründet, auch die Archistade. Das ist die lokale Gemeinschaft der Nachfolger, wie wir sie sehen. Ja, die lokale Gemeinde ist der Ort, wo der Vater die Gläubigen zusammenruft, um sie heilig zu machen, seinem Sohn ähnlich zu machen, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sodass sie heilig und tadellos sei. Wir kriegen Flecken und Runzeln, Narben und Scharten, Amputationen hier und da. Aber die Gemeinde stellt sich Jesus herrlich dar, sodass sie wächst und wächst und ohne Flecken und ohne Runzeln sein wird. Er verwandelt sie. Die lokale Gemeinde ist der Ort, wo wir lieben lernen sollen. Wo wir nicht lernen sollen, uns aus dem Weg zu gehen. Die lokale Gemeinde ist der äußere Ausdruck der Treue Gottes. Ohne lokale Gemeinde gäbe es keine Verkündigung, ohne lokale Gemeinde keine Rettung, kein Schafstall, keine Charakterformung, kein Hirten in Form eines Pastors, kein Licht in dieser finsteren Welt. Ohne die Treue Gottes gäbe es keine Errettung, ohne die Treue Gottes keine Veränderung. Und das hat Jesus sein Leben gekostet, dass die Gemeinde in Erscheinung treten konnte. Das heißt, die Existenz der lokalen Gemeinde, die Existenz der Archestade ist ein Ausdruck, ist der Beweis für die unwandelbare ewige Treue Gottes. Deswegen frage ich dich, frage ich euch, wer möchte Jesus treuer nachfolgen? Wer möchte die Gemeinde mehr lieben? Wer möchte die Geschwister mehr lieben? Wer braucht mehr Treue in seinem Herzen? Halleluja! Amen!